0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czym jest detoks cyfrowy, kiedy go warto przeprowadzić i najważniejsze rzeczy związane z przeprowadzeniem go też sobie wyjaśnimy. Victoria Dankley, opisując zespół stresu elektronicznego podkreśla wpływ tych trzech mechanizmów, o których już opowiadałam, to znaczy mechanizmu hakowania układu nagrody, oszukiwania układu nagrody, tego nienaturalnego zalewu dopaminą, przebodźcowienia, czyli nieustannego przestymulowania układu nerwowego przez gwałtownie zmieniające się bodźce, no i oczywiście rozregulowanie zegara biologicznego wskutek ekspozycji na światło błękitne i niewłaściwego korzystania z ekranów. Jakie symptomy mogą świadczyć o tym, że nasze dziecko cierpi na zespół stresu elektronicznego? Wiktoria Dankley wymienia. Cały zestaw takich rzeczy, które powinny nas zaalarmować. Na przykład reakcje obronne, agresja, szczególnie taka agresja niedostosowana do bodźca, czyli niewielki bodziec wywołujący bardzo silną złość czy zachowania agresywne, typu mama mówi, wiesz co, może już czas przestać grać, a dziecko wpada w histerię. Dalej, niepokój społeczny, zredukowana zdolność tolerowania rozczarowań, Byle malutkie niepowodzenie powoduje, że dziecko się załamuje, poddaje, czy znowu wpada w silne emocje. Dalej, niezdolność do autorefleksji, czyli kiedy pytamy jak się czuje, czy jest w stanie zidentyfikować dlaczego tak się czuje, to jest po prostu zero reakcji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Kolejna rzecz, mogą być to objawy depresyjne, czy wręcz dysregulacja nastroju. Może być to nerwowość. Niski poziom energii połączony z jednoczesnym takim rozedrganiem, bycie jednocześnie pobudzonym i zmęczonym. Sen, który nie regeneruje, czyli dziecko źle śpi, często się budzi, wybudza, co gorsza może sięgać w nocy po smartfon, dlatego, że nie wie co ze sobą zrobić i nie potrafi na nowo zasnąć, uspokoić się. Zaburzenia myślenia, zaburzenia zdolności koncentracji uwagi, obniżenie zdolności zapamiętywania. W takim wypadku polecany jest ścisły 3-4 tygodniowy detoks, który pozwala niejako zresetować mózg i układ hormonalny, pomaga w odzyskaniu równowagi zegara biologicznego. Jego takim najbardziej widocznym skutkiem od razu jest lepszy sen, poprawa snu. Co więcej, taki detoks cyfrowy, nazywany też cyfrowym resetem, minimalizuje potrzebę leczenia farmakologicznego, zaburzeń emocjonalnych i uwagi. Jak się do tego przygotować? No przede wszystkim najtrudniejszy jest czas tuż przed rozpoczęciem detoksu, czyli pierwszy tydzień, kiedy dopiero ten detoks przygotowujemy. Na początku wyznaczamy sobie jakieś trzy konkretne cele. Co chcielibyśmy osiągnąć, co ten detoks ma zmienić? Najprostszym celem może być poprawa jakości snu, czyli to, żeby dziecko rzeczywiście przesypiało całą noc bez ciągłego wybudzania się, żeby ten sen prawdziwie je regenerował. Innym celem może być zmniejszenie liczby intensywności napadów złości. Innym przykładem celu jest to, żeby dziecko zaczęło wreszcie odrabiać zadania domowe, żeby je w ogóle zapisywało i zanosiło do szkoły. To, co jest ważne, żeby te cele były łatwe do oszacowania. Pozostając przy przykładzie nakładów złości. Powiedzmy, że w tej chwili dziecko co najmniej trzy razy dziennie wpada w silne, negatywne emocje i niezależnie od tego, co próbujemy robić, to to trwa co najmniej pół godziny. Naszym celem mogłoby być zredukowanie częstotliwości i intensywności tych napadów złości, czyli na przykład oczywiście, że nie wyznaczamy celu pod tytułem dziecko przestaje się złościć, to jest nierealne, ale że powiedzmy, jeżeli wpadnie w silne emocje, będzie w stanie uspokoić się w przeciągu 10 minut. To postawienie celów jest naprawdę ważne, ponieważ łatwo nam się przyzwyczaić do dobrego. Zapominamy, jak ciężko było jeszcze parę tygodni wcześniej i możemy lekceważyć wskutek tego wpływ cyfrowego resetu. Drugi ważny punkt. Zaplanowanie czasu dziecka. W momencie, kiedy zabierzemy mu ekrany, to zwolni mu się bardzo dużo wolnego czasu. I nie wystarczy zabrać ekranu, bo w tym momencie dziecko zacznie się piekielnie nudzić i oczywiście, że tęsknić za tym ekranem i płakać nad stratą. W związku z czym warto wymyśleć dużo propozycji z działań, które dziecko może podjąć w tym czasie. To mogą być zarówno robótki ręczne wymagające właśnie zaangażowania rąk, jakieś działania na łonie natury, spotkania z ludźmi, ale też takie większe atrakcje typu wyjście do parku linowego, na basen ze zjeżdżalniami i tym podobne. Stworzenie takiej puli mniej i bardziej atrakcyjnych zajęć jest trudniejsze niż się wydaje na pierwszy rzut oka i dlatego my też podrzucamy cały spis takich działań, które można podjąć dla ułatwienia, żeby po prostu była jakaś taka pula wyjściowa, z której można wybierać. To co ważne nie planujmy takich największych atrakcji na pierwszy tydzień resetu, dlatego że to jest zwykle tydzień kiedy dziecko jeszcze strasznie przeżywa żałobę po utraconych urządzeniach elektronicznych i cokolwiek by rodzice zaproponowali będzie źle, czyli jazda na kucykach fatalnie w ogóle kto to lubi. I mówi to dziecko, które generalnie uwielbia kucyki, tak? Czyli te większe atrakcje na drugi, trzeci, czwarty tydzień. Planujemy na pierwszy tydzień Rzeczy na Przetrwanie. Równie ważnym zadaniem jest dotarcie do osób, z którymi nasze dziecko będzie miało kontakt przez te trzy tygodnie, żeby to się nie skończyło na tym, że dziecko zaczyna skarżyć się, że ci straszni rodzice zabrali mi jedyną rozrywkę i ktoś z takiego dobrego serca daje mu ten smartfon czy laptop, żeby ono mogło przynajmniej sprawdzić jakieś tam wiadomości na Messengerze i tak dalej. Czyli musimy porozmawiać z wszystkimi osobami, które będą miały Kontakt z naszym dzieckiem w najbliższym czasie, przy czym oczywiście jest kwestia tego, jak wytłumaczyć kwestię tego resetu cyfrowego, bo nie będziemy przecież jakimś dalszym znajomym mówić, to dlatego, że nasze dziecko ma napady złości i reset cyfrowy ma je zlikwidować. No nie, będziemy raczej mówić, że chodzi chociażby o poprawę jakości snu, że to jest zalecenie psychologa, czy zalecenie lekarskie przy czym to jest na pewno efekt, który uzyskamy. To znaczy takim najbardziej widocznym efektem resetu cyfrowego jest zdecydowanie poprawa jakości snu i w związku z tym poprawa funkcjonowania emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Kolejny niezwykle ważny element to jest przeszukanie domu pod kątem różnych urządzeń cyfrowych, które do tej pory nie były atrakcyjne, a które staną się atrakcyjne w momencie, kiedy zabaraknie smartfona czy laptopa. Na przykład jakieś takie stare gierki elektroniczne, które, no ja mam na przykład w domu taką gierkę rosyjską jeszcze, gdzie trzeba łapać jajeczka spadające z góry do koszyczka, totalnie odmurzająca i bardzo piszcząca. To stanie się atrakcyjne dla dziecka, kiedy mu się zabierze takie bardziej nowoczesne urządzenia, więc to też musimy tego pozbyć się z domu. Oczywiście jest kwestia poinformowania dziecka o tym, co go czeka, czyli że przez 3-4 tygodnie nie będziesz mieć dostępu do urządzeń elektronicznych i tutaj są dwie szkoły. Wiktoria Dunkley mówi, najlepiej to zrobić tuż przed rozpoczęciem resetu po to, żeby dziecko nie załatwiło sobie zapasowych urządzeń i nie zakamuflowało ich gdzieś głęboko. A Nikolas Kardaras z kolei, inny psychiatra dziecięcy mówi, to jest zbyt brutalne, dajmy czas przez tydzień dziecku na to, żeby sobie poustawiało różne sprawy, na przykład kwestie kontaktu z przyjaciółmi. Pamiętajmy, że zabranie dziecku smartfona nie oznacza utraty kontaktu ze znajomymi. Można dziecku dać taki typowy telefon z klapką i ustalić, że będzie dzwonił do przyjaciół właśnie za pomocą telefonu. Bardzo ważne jest też zaplanowanie czasu na odstresowanie dla samego siebie. Rodzice też będą z powodu tego detoksu przeżywać większy stres, w związku z czym nam też się należy odrobina odpoczynku. Może jakieś wyjście do restauracji, może jakieś spa, może romantyczna kolacja, tylko we dwoje. Pomyślmy sobie o tym, jak odskoczyć od tego stresu związanego z detoksem cyfrowym. A teraz powiem rzecz być może zaskakującą. Wiktoria Dunkley dopuszcza oglądanie filmów. Pod warunkiem, że dzieje się to na dużym ekranie, że to nie jest zamiast korzystania z komputera, laptopa, konsoli do gier i smartfona, tylko że to jest jakoś wkomponowane w inne czynności, w inne zajęcia. Pod warunkiem, że to są filmy raczej spokojne. Nie chodzi o pozwolenie na oglądanie przez dwie godziny TikToka na ekranie dużym, wielkiej plazmy wywieszonej w salonie, tylko raczej na tym, żeby powiedzmy na tej plaźmie, czy na mniejszym ekranie, ale jednak ekranie takim komputerowym, czy telewizyjnym, obejrzeć sobie film przygodowy. Z doświadczeń Wiktorii Dunkley wynika, że taki bierny czas ekranowy, poświęcony na spokojne oglądanie jakiegoś filmu nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie mózgu dziecka pod warunkiem, że tego nie jest więcej niż godzina, dwie w tygodniu. Może to jednocześnie stanowić pewną pociechę dla dziecka pozbawionego generalnie kontaktu z ekranami. Jeżeli dotarliśmy do tego momentu, zdajemy myślę sobie sprawę, że Taki detoks cyfrowy czy reset cyfrowy jest niezwykle trudny do przeprowadzenia w trakcie roku szkolnego. Z wielu względów, chociażby kwarantan, wysyłania na nauczanie zdalne itd., itd., czy w ogóle w związku z wykorzystywaniem elektroniki w klasie. Warto jednak zastanowić się nad wykorzystaniem czasu ferii, aby przeprowadzić taki cyfrowy reset bo w tym momencie wykorzystujemy tydzień przed feriami na przygotowanie, na ustalenie w ogóle całej strategii, aktywności i tak dalej. Dwa tygodnie felgi są bez kontaktu z ekranami, a jeżeli jesteście rzutcy i zdeterminowani, możecie zaproponować szkole, że na przykład pierwszy tydzień po powrocie z ferii robimy jako tydzień bez elektroniki. Oczywiście to nie wyjdzie, jeżeli... Rzuca się na to tylko jeden rodzic, to potrzebna będzie kooperacja, co najmniej kilku rodziców podejmujących taką inicjatywę i oczywiście przyzwolenie, zrozumienie ze strony dyrektora szkoły czy nauczycieli. Jednakże jest to do zrobienia i poświęcę temu osobny podcast. Zapraszam, by śledzić kolejne odcinki tego podcastu i wtedy dowiecie się, jak to zorganizować z głową, tak żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tydzień bez elektroniki w szkole wypali. Szczegółowe informacje dotyczące zaplanowania i przeprowadzenia tego cyfrowego resetu znajdziecie w planerze detoksu cyfrowego dostępnym na naszej stronie zatroskani.pl. Życzę powodzenia. Projekt Zatroskani finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.